0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also was ich bei Kindern halt merkte, die leben immer so sehr im Moment. Die denken nicht so, die, die, die ordnen nicht so ein. Die, die nehmen die einzelne Erfahrung jetzt nicht so raus und vergleichen das gleich mal mit irgendwas anderem. Das ist immer ganz roh, der Moment. Finde ich aber auch eine tolle Qualität, die man auch als Erwachsener sich von Kindern abgucken kann.
0: Eigentlich wollte ich mit Matthias von Bornstedt ja über sein neues Buch sprechen. Mein Körper ist ein Superheld, wie unser Immunsystem Krankheiten abwehrt. Das ist ein Kinderbuch und ein Kindersachbuch. Und ich finde es super spannend, gerade in der jetzigen Zeit mit Kindern über Krankheiten zu reden und einen positiven Blick auf unseren Körper und seine Kräfte zu entwickeln. Ja, aber dann haben wir am Ende doch drüber gesprochen, was wir von Kindern lernen, vielleicht über Achtsamkeit und vor allem, wie Matthias' Weg zu seinem, ja, seinem Autorsein war, wie er seinen Traum jetzt lebt als Kinderbuchautor. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst, denn das ist häufig die Grundlage, die Voraussetzung, ja, der Beginn von Veränderung in Familie. Ich begleite dich in deinem Elternsein, in Einzelsitzungen, ob das jetzt Coaching ist oder Therapie, in Online-Kursen und in Büchern. Okay, es ist erst ein Buch erschienen von mir. Das habe ich gemeinsam mit Anando Würzburger geschrieben. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und eine Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Ja, und ich bringe dir jede Woche hier im Podcast etwas Input. Entweder kurz einen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Und heute ist Matthias von Bornstedt zu Gast im Podcast. Matthias ist Arzt und Kinderbuchautor. Matthias erzählt in dieser Folge unter anderem, wie die Liebe zu einer kleinen Hexe ihn zu seinem Beruf gebracht hat. Ja, seinen Beruf als Kinderbuchautor und ich finde, das hat was Magisches, denn heute schreibt er selbst Folgen für Bibi und Tina oder Bibi und Blocksberg. Diese Folge mag dir vielleicht jetzt nicht das Handwerkszeug geben, wie du ein Kind im Wutanfall begleitest, wie du ja den Streit zwischen Geschwistern schlichtest oder deinem Kind bei den Hausaufgaben und durch die Noten Berge hilfst. Nein, aber es mag dir den Hinweis geben, was wichtig ist, damit Kinder ihren Weg gehen, und schließlich ihren Traumberuf verwirklichen können. Hallo Matthias, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christopher. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, du hast ein sehr passendes Buch geschrieben, so der zu dem <lacht> Thema unserer Zeit. Ne? Dein ja. Körper ist ein ein Superheld und es geht um das Immunsystem und vor allem um Viren und wie wir damit umgehen können und wie wir das Kindern erklären können.
1: Ja, genau. Also das Thema kam eigentlich äh, vor einem Jahr auch auf, weil es eben gerade gepasst hat. Also ich wollte immer schon mal, ähm, da ich ja Arzt und Kinderbuchautor bin, mhm. ein Buch zum Thema Körper schreiben. Also ich habe bei Karsen auch schon mhm. ein klassisches Sachbuch zum Körper geschrieben, mhm. aber wollte das immer noch mal ein bisschen... Äh, unterhaltsamer aufbereiten, also ein bisschen mehr in Richtung eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ich hatte das immer sehr schön früher mit dieser, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser Zeichentrickserie, Es war einmal das Leben. Mhm.
0: Wow, die ist so <lacht> großartig, oder?
1: Ja, also da war ich als Kind auch ein Riesenfan. Ich habe da nicht mhm. immer alles verstanden, mhm. aber ich wollte doch mittendrin sein irgendwie, wenn mhm. ich da so rumgesprungen sind, äh, diese ganzen Blutkörperchen und Viren. Und ich wollte es mal ein bisschen in diese Richtung irgendwie machen. Mhm. Ah ja, und stimmt, eigentlich ja. wollte ich auch gar nicht unbedingt was zum äh, Immunsystem als erstes machen, mhm. sondern äh, erst wollte ich, glaube ich, so zur Ekelfunktion des Körpers mhm. was machen, weil Kinder das ja auch oft ganz witzig finden. Mhm. Aber als dann Corona losbrach letztes Jahr, da kam dann ähm, der Arena Verlag, für den ich ja auch schon ein paar Sachbücher gemacht mhm. habe, an mich ran und meinte, wir haben da mal eine Idee Corona. <lacht> und ja, aber das fand ich auch in dem Moment ganz spannend, mhm. ähm, weil äh, eine Klassenkameradin von mir hatte kurz vorher ein Interview mit mir gemacht für die Zeitung in meiner Heimatstadt
2: mhm.
1: und hatte mir auch bei der Vorbereitung auf das Interview erzählt, dass ihre Tochter immer, wenn Corona am Radio erwähnt wird, in Tränen ausbricht. Ah okay, Ja, genau und das also ich weiß ja nicht, wie es dir ging in der mhm. Zeit. Also das war ja, glaube ich, nicht nur für Kinder einfach total traumatisierend, mhm. also als das losbrach auf einmal und die ganze Welt so ein bisschen zusammengekracht ist. Ähm, ich meine, das fand ich als Erwachsener schon mhm. schwierig und für Kinder, glaube ich, noch, noch mehr. Und da war so mein Impuls, ähm, das den Kindern zu erklären, aber auf eine mutmachende Weise. Mhm. Also das war von Anfang an der Gedanke, dass wir jetzt nicht erzählen wollen, oh Gott und Horror und Monster, Schreck und so. Mhm. Ähm, also schon sagen, dass es was Schlimmes ist, aber irgendwie den Kindern auch eine, ein Angebot zu machen, wie sie damit umgehen mhm. können einfach, ja, ohne halt immer in Tränen auszubrechen.
0: Ja, hattest du eben.
1: Die Tochter Vielleicht auch deiner, für einen selbst ein bisschen. Ne? Ja.
0: Die, die, die Tochter von deiner
1: Schulkameradin äh, gelesen oder eine Rückmeldung gegeben? Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Ähm, da müsste ich sie mal fragen. Ich, das Buch ist ja jetzt erst äh, vor etwa einem Monat erschienen. Mhm. Und ich weiß, dass meine Mutter, äh, die hat eine Apotheke in meiner Heimatstadt und mhm. die verteilt das da sehr gerne. Also könnte es schon sein, dass das inzwischen da angekommen ist bei der Tochter. Obwohl ich auch sehr hoffe, dass in der Zwischenzeit sie auch so ähm, jetzt nicht mehr immer an Tränen ausbricht, wenn Corona genannt wird, weil das passiert ja doch ziemlich häufig immer noch.
0: Mm. Naja, es ist auch immer noch belastend für viele Menschen. Ne?
1: Ja, gerade auch für die Kinder. Also ich war ja ähm, im November, als es diesen Lockdown-Leitern mm. gab, war ich hier in Berlin äh, noch zu so ein paar Lesungen in den Schulen, mm. also mit Abstand und allem natürlich. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Kinder sehr genervt sind von Corona. Mhm. Und die Frage, die immer wieder kam, war, wie lange dauert das noch? <lacht> Und das konnte ich natürlich jetzt auch nicht so beantworten. Aber ich habe gesagt, dass es sich schon wahrscheinlich mindestens bis zur Hälfte dieses Jahres noch zieht. Und für Kinder ist das ja unglaublich lang. Also die haben so die Augen verdreht. Ja. Und ja, gerade, ich meine, das ist immer so eine Phrase, dass man jetzt sagt, die Kinder trifft es am härtesten. Aber ähm, wenn ich mir so vorstelle, dass ich in der Zeit jetzt Kind wäre, mhm. wo man ja auch einfach diesen Horizont nicht hat. Ne? Wir, wir ja. können jetzt sagen, okay, ähm, es gab so und so viele Sommer und das ist jetzt meine Ausnahme und dann geht mhm. es wieder so und so weiter. Aber für so ein Kind ist das ja uferlos. Ja. ja. Also Dafür finde ich es dann erstaunlich, wie gut sie dann doch wieder damit umgehen. Ja.
0: Das ist halt die Anpassungsfähigkeit auf der anderen Seite. Ne? Auf der einen Seite ist es, es fehlt denen diese Möglichkeit, herauszutreten und das zu betrachten. Und das mhm. ist natürlich auch ein Verhältnis. Ne? Wenn ich jetzt sechs Jahre alt bin und habe jetzt vielleicht drei, vier Jahre äh, konkrete Erinnerungen, ne? dann ist ein Jahr ein Viertel oder ein Drittel meines Sehr Lebens. Viel. Mhm. Ja. Und wenn ja. wir uns vorstellen, wir müssen ein Drittel unseres Lebens jetzt in Quarantäne verbringen. Wenn jetzt jemand sagen wow. würde, okay, ja, noch ja. sieben Jahre, noch 20 Jahre, ne, musst du jetzt in Quarantäne sein, dann würden wir auch in ein tiefes Loch fallen wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, aber dazu kommt noch, dass ich meine, als Kind ist man jetzt ja vielleicht auch ein bisschen noch mehr gewohnt, dass man so die Rahmenbedingungen des Lebens eh nicht so im Griff hat. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hilft dabei, sozusagen das mehr so hinzunehmen. Weißt du, so als Erwachsener yeah. denkt man, ich bin hier der selbstbestimmte Typ und so. Das hast du als Kind ja sowieso nicht so. Kommt das, das war an. In der das Lernerfahrung kommt so. an.
0: Also genau, auf jeden Fall ist es eine enorme Anpassungsfähigkeit, die Kinder auszeichnet. Das ist dann, die können mit sehr vielen Dingen einfach umgehen und ja. Ähm, wenn die das erste Mal eingeschult werden, die wissen ja gar nicht, wie Einschulung ist. Und wenn das Einschulung mit Maske plötzlich ist, ist es für die einfach äh, die Erfahrung, die sie machen. Und sie haben hm. nicht die andere Erfahrung. Ne, so.
1: Ja, ähm. ja, ich glaube halt auch, dass, dass Kinder da sehr plastisch sind. Also ihr Gehirn, oder ja, wie man das jetzt nennen will. Also, ähm ich bin auch
0: vorsichtig okay. damit zu sagen, wer jetzt schwerer davon getroffen ist. Das ist einfach, wie soll nee, das, also messen, das war, ich, ne? also Ja, genau. Ich
1: finde jetzt auch diesen Superlativ, den meinte ich jetzt gar nicht so, wie ja, ja. ich das jetzt so sehe. Nee, nee. Ähm, ich denke auch, dass die gerade die Alten in den Pflegeheimen auch ja. sehr, sehr hart getroffen sind. Und, ich find, ja. Man kann
0: immer nur auf den einzelnen Menschen gucken und sagen, wie geht's dir gerade? Ne?
1: Ja. <lacht> Aber was ich halt wichtig fand in dem Rahmen oder in dem Zusammenhang ist einfach, ähm, Deswegen habe ich auch hier ein bisschen auf das Immunsystem fokussiert, mhm. weil ich mir auch dachte, die ganzen Hygieneregeln und so, also die stehen in dem Buch auch nochmal drin. Ehe. Aber ähm, die werden, die bekommen die Kinder ja auch sowieso von allen Seiten mit. Na, die kennen sie jetzt. Also die das kennen sie jetzt. Kennt ja, kennt die wirklich
0: jedes Kind. Ne? <lacht> genau, das
1: musste man ja damals auch sagen. Also für ein Kinderbuch war das ja echt Turbo-Tempo. Also ähm, ich habe in der Zeit immer ein bisschen gescherzt, was ist eigentlich verrückter, dass ähm, ein Impfstoff entwickelt wird innerhalb eines Jahres oder dass in Deutschland ein Kinderbuch innerhalb eines Jahres auf den Markt kommt. <lacht> das, weil, ähm, ja, also das, ich meine, es dauert ja auch sehr lange, ne, bis ja. auch ein Illustrator das alles dann umgesetzt hat und so vorher mit dem Verlag alles abgestimmt ist und dann muss es ja auch noch gedruckt werden. Ja. Und, also, normalerweise dauert das so eher zwei bis drei Jahre, bis ja. so ein Buch rauskommt. Und ähm, Genau, aber inhaltlich... Äh, wollte ich eben mehr auf das Immunsystem erstmal mhm. fokussieren, weil bei dem in Tränen ausbrechen war mir dann erstmal wichtig, den Kindern auch erstmal klarzumachen, äh, inwiefern der Körper normalerweise auch funktioniert und mit solchen mhm. Bedrohungen auch umgehen kann. Mhm. Und es ist ja auch so, dass der kindliche Körper in der Regel diese Infektion ja sehr gut bewältigen kann. Mhm. Es gibt Ausnahmen, aber meistens ja doch. Mhm. Und ich finde diese Angst ähm, weil ich erinnere mich als Kind, äh, wenn, wenn so von Krankheiten und so weiter die Rede war, das war oft so diffus und hat mich auch immer sehr geängstigt. Also mhm. wenn, also dann fragt man sich schon, kann ich das jetzt, kann mich das auch erwischen, kann mich das yeah. auch umbringen letztlich? Ah, doch, so mhm. solche Gedanken hatte, hatte ich schon als Kind. Und, um, ja, krass, ja. Ja, das ist doch normal, oder? Also hast mhm. also nicht, nicht so was gefragt, bin irgendwelche... Krankheiten oder so die Rede war? Ich kann
0: mich nicht erinnern, dass es so viel Krankheit ähm, gab. Also Aber man hat
1: ja auch ältere Verwandte oder ich weiß, dass damals war zum Beispiel mal in der Zeitung ein Aufruf zur äh, Blutspende für hm. Leukämie. Ähm, beziehungsweise also diese, diese Bestimmung, um herauszufinden, ob man jetzt geeignet ist als Spender, sollte man dann teilnehmen. Ähm, und da habe ich mich schon auch gefragt, inwieweit einen das selber betreffen mhm. könnte.
0: Wie alt warst du da?
1: Neun oder zehn oder so. Mhm. Da gab es halt ein prominentes leukämie Kind in mhm. Sachsen-Anhalt, äh, ja, für das eben dann ein Spender gesucht wurde für mhm. die, die Zeitung. Und ja, ich meine, als Kind macht man also nimmt man auch ganz viel so über Bilder wahr. Ne? Mhm. Also so Worte sind ja das eine, aber ich weiß auch, das Kind mit der, äh, diesem Eierkopf, also dieser mhm. Glatze sozusagen, das, das ist so ein Bild, das hat sich natürlich eingebrannt. Mhm. Ähm, und wenn du sowas als Kind liest, dann fragst du dich natürlich, ähm, bin ich jetzt der Nächste? Mhm. Und, und ich finde halt insgesamt, mit all solchen Sachen umzugehen, da hilft eben erstmal eine Ahnung davon zu haben, wie es im gesunden Zustand funktioniert. Ja. Also ja. erstmal überhaupt eine Vorstellung zu haben, Wovon reden wir hier? Was, was geht da eigentlich im Körper vor sich? Und welche Ressourcen hat der Körper auch, um das zu bewältigen? Mhm. Das finde ich erstmal als Grundlage sehr wichtig, um dann darüber zu sprechen, was eben auch schief schiefgehen kann. Mhm. Aber dass der Körper jetzt nicht einfach nur so ein Scheunentor ist, <lacht> wo alles reinrennen kann. Also. Ja. ja.
0: Ah, okay. Mhm. Du setzt quasi in einen. Ähm ein anderes Bild dem... Genau,
1: entgegen. also einfach ein bisschen gut machen und ähm, ja, also, dass nicht jetzt bei dem einzelnen Kind der Eindruck entsteht, das ist jetzt etwas, was mich und meine Verwandten bestimmt alle hinwegkraft hm. Ja. Und das finde ich ähm, ganz wichtig. Es ist natürlich jetzt so, dass inzwischen nach einem Jahr äh, das... Dann auch angekommen ist, glaube ich, bei den meisten, dass das Leben auf irgendeine Weise für die meisten weitergeht. Ähm, aber ich finde es auch unabhängig davon einfach wichtig, dass Kinder halt äh, so ein paar grundsätzliche Funktionsweisen ihres mhm. Körpers kennen. Ja. Also ich eindruck, die, die wissen alles über die Planeten und kennen alles <lacht> auch Namen, aber haben keine Ahnung. Das ähm, spricht der, der Arzt aus, aus dir. <lacht> ja.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Die Kombination Kinderbuchautor und Arzt. Also, deine, um, deine Mutter war Apothekerin oder ist Apothekerin? Das ist, ist schon Apothekerin. mal. Es mhm. gibt schon mal in der Familie etwas mit Gesundheit.
1: Ja, also, ich habe halt immer schon gerne geschrieben. Also, mhm. schon in der Grundschule habe ich angefangen, so kleine Bücher vollzuschreiben. Ich mhm. hatte dann auch eine sehr unterstützende Klassenlehrerin, die mich ah. dann auch immer zu besonderen Anlässen vorlesen lassen. Mhm. Dann habe ich auch mal Puppentheater äh, aufgebaut und so. Und also, ich durfte, hatte da eine Bühne einfach in der Klasse. Mhm. Und auch danach war ich dann oft so in so Schreibcamps. Und das, also das war einfach immer da, dieses Schreiben. Wer hat und das gefördert
0: bei euch zu Hause?
1: Elternmäßig, meinst du? Mhm.
0: Schreibcamps, die kommen ja nicht von sich zu einem Kind.
1: Nee, ähm, meine Eltern haben das einfach mich äh, machen lassen. Okay. Also. Ähm, die haben mich dann auch dahin gefahren, wenn das jetzt anstand. Mhm. Aber es war jetzt, also bei keinem von ihnen war jetzt so eine Art von vornherein da. Mhm. Ähm, aber es ist ja ein schönes Hobby mhm. für, für ein Kind, denke ich mir aus Elternsicht so. Ähm, nee, aber es gab da, also in der Stadt, das also war die Gerode, wo ich herkomme, das, ähm, da gab es doch immer eine ziemlich starke Förderung für verschiedene kulturelle Sachen. Also da gibt es viele mhm. Chöre und auch Schreibwerkstätten in den Schulen. Also es engagierte Deutschlehrerinnen dann einfach mhm. ähm, ja, das da organisiert haben vor Ort und die waren dann natürlich angebunden oder hatten dann so einen Draht zu größeren Schreibwerkstätten mhm. auf Landesebene oder guck mal, da ist ein Wettbewerb und so. Also das hat man sich jetzt nicht selber rausgesucht, mhm. ja, sondern genau.
0: Das war die Schule und
1: die Lehrerin. Mhm. Ja, aber auch, ich weiß nicht, ob du Friedrich-Bödecker-Kreis, ob du das kennst, das ist so ein, ähm, die unterstützen halt schreibende Kinder in mhm. allen möglichen Bundesländern und in Sachsen-Anhalt war das halt auch sehr stark. Mhm. Da fanden einmal im Jahr in so einem ehemaligen Pionierlager fanden dann äh, da Schreibwerkstätten statt. Und ja, das, also das hat sich ganz natürlich so ergeben. Also da mhm. musste man jetzt nicht Aber es war halt immer so als Hobby gedacht. Ne? Also mhm. ähm, Das war auch bei meinen Eltern und bei mir selber auch der Gedanke, dass man davon ja wahrscheinlich nicht leben kann. Mhm. Und dann fand ich in der Schule Bio immer interessant. Ich glaube, es kam ja jetzt auch so ein bisschen raus, dass ich immer schon so ein kleiner Hypokonder war <lacht> oder beziehungsweise mich einfach da doch einfach auch für interessiert habe. Mhm. Und dann ähm, dachte ich mir, mache ich jetzt erstmal das? Also, studiere ich jetzt erstmal Medizin, weil das interessiert mich auf mhm. jeden Fall. Und mit dem Schreiben, das sehen wir dann nochmal. Mhm. Und dann habe ich einen Rappel gekriegt und vorher dann doch nochmal ein Praktikum äh, schreibtechnisch gemacht. Also bei, bei Kiddings, das ist äh, das Studio, das Bibi Blocksberg mhm. produziert. Und da hatte ich dann halt, äh, genau, einen Zugang, äh, dann ein Praktikum zu machen und, mh, dachte mir, ich glaube, ich dachte mir auch so, also es waren immer so zwei Seelen in meiner Brust. Weißt du, so, also ich, also so, das Hauptding, was so ganz mhm. tief drin lag, war immer das Schreiben.
2: Mhm.
1: Und die Medizin war einfach ein großes Interesse.
2: Mhm.
1: Und das hat sich dann eine ganze Weile einfach so ein bisschen parallel entwickelt, mhm. mal mit dem einen Schwerpunkt, mal mit dem anderen. Und irgendwann mit um die 30 dachte ich mir dann, jetzt musst du dich einfach mal entscheiden. Mhm. Und
0: Wie hast du die Entscheidung getroffen?
1: Ich bin jetzt erstmal beim Schreiben gelandet. Also das mhm. gelandet, das klingt ja so zufällig. Ähm ja, ich, also ich finde, wenn man halt so eine, so eine Leidenschaft hat, was äh, so wirklich so seit klein auf in einem mhm. drin ist und raus will, dann bedauert man es wahrscheinlich oder, oder dann, dann kitzelt es einen immer so, wenn mhm. man das einfach nicht macht. Mhm. Zumal man sich dann eben auch schon Wege sucht, wie es doch funktioniert, dass man mhm. davon sein Leben bestreitet. Und wenn mhm. das ein paar Jahre gut geht, dann gewinnt man auch das Vertrauen, dass das auch weiterklappen kann. Mhm. Und, das muss ich noch sagen, dass das, dass der Arztberuf ja auch finde ich, was ist, was man jetzt nicht mal so eben nebenher mhm. machen sollte. Weil ich finde, das ist man auch den Patienten schuldig, dass wenn man sich da hinstellt und sagt, sie kommen ja zu einem und haben meistens auch Sorgen und wenn man sich da hinstellt und sagt, ich nehme mich jetzt dieser Sachen an, dann sollte man nicht im Hinterkopf die nächste bibi blocksberg geschichte gerade entwickeln. <lacht> <lacht> und das heißt jetzt nicht, dass das niemals bei mir wieder mal umschlagen kann, dass ich dann doch den Eindruck habe, okay, ich habe jetzt erstmal genug Geschichten mhm. geschrieben und jetzt möchte ich das andere wieder in den Vordergrund stellen. Aber das müsste dann auch wirklich so sein, also es müsste auch von innen so kommen, finde ich.
0: Du hast damals, wo du das Bibi Blocksberg sagst, das muss ich noch mal aufgreifen. Ich finde es ja eine schöne ja. Geschichte. Du hast damals, was gesagt, beim Zivildienst, oder?
1: Genau, genau. Das war zwar noch <lacht> Wehrpflicht. Oder ja. ja. Und
0: dann hast du nachher Bibi Blocksberg Kassetten gehört?
1: Genau, also die hatte ich halt noch in so einer Kiste unter meinem Bett. Ich weiß ja nicht, ob du auch so Hörspielkassetten mm. hast. Man ja damals gehortet, war ja damals noch physisch sehr platzraubend Und ja, die habe ich ja halt in meiner Kindheit gesammelt und dann im Zivildienst musste ich halt mal Essen ausfahren, war abends dann sehr kaputt und habe die so zur Entspannung angehört mhm. und wollte dann neuere Geschichten auch mal hören, also die alten mhm. kannte ich dann alle auswendig. Und die neueren Geschichten, die ich dann gekauft habe, waren aber nicht so in dem Stil, wie ich das so ganz von früher kannte. Mhm. Und dann habe ich halt gesehen, dass früher Elfie Bonelli diese Geschichten geschrieben hat, die ja, ja auch die Figuren erfunden hat. Mhm. Und dachte mir, ah, ich will es nochmal so wie früher hören. Und ähm, dann habe ich mir ihre E-Mail-Adresse rausgesucht und ihr eine E-Mail geschrieben, dass sie doch bitte nochmal ran soll. Ach, äh, echt? Ah, okay. <lacht> ja, genau. Wie lustig. Und ähm, da kam dann auch Postwenden, eine ganz euphorische E-Mail zurück. Ich weiß noch, dass sie gerade, also sie war gerade in Indien im mhm. Internetcafé und meinte, ah, hier hat es 40 Grad. Und mhm. mein Gott. Und, also ja, weil ich glaube, damals war das halt so, da war das mit dem Interaktiven über das Internet noch nicht so mhm. gängig. Und sie hat da, ähm, sie war, glaube ich, ganz baff, dass ihr mal einer schreibt. Also wenn mhm. überhaupt Fanpost kam, kam die, glaube ich, eher zu Bibi.
0: Ah, okay. Mhm.
1: nicht zu ihr. Und ähm, ich weiß aber, dass heutzutage viele ältere Fans ähm, auch Kontakt zu ihr dann mal aufnehmen ab uns. zu. Ah, okay. und, ähm, mhm. Das ist, glaube ich, gar nicht so selten, dass Leute heutzutage diese alten Kassetten auch zum Einschlafen mhm. nehmen. Mhm. Ja.
0: Ich kenne das nur von den drei Fragezeichen, aber ja.
1: Genau, also das ist, glaube ich, du hast drei Fragezeichen gehört?
0: Ja, ja, aber also ich kann das jetzt auch nicht mehr hören. Ne? Also,
1: nee, dann äh. probier doch mal. <lacht> nee. Das ist jetzt, das, 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 das treibt wirklich zum Teil wunderliche Bluten, das mit dem Einschlafen. Ähm, das, es gibt ja auch so Fanfuhren hm. und da werden Folgen auch wirklich zum Teil danach bewertet, wie gut sie sich zum Einschlafen ja. eignen. Gibt es auch Warnhinweise, diese Folge eignet sich nicht zum Einschlafen. Okay. <lacht> weil da irgendwie nach 20 Minuten nochmal ein Hund laut bellt oder so. <lacht> ja, naja, aber sie also sie meinte halt, sie ist da jetzt bei Bibi erstmal raus mhm. und dann habe ich als nächstes gleich meine Chance gewittert. Ähm, ja, dann mache ich es jetzt. Okay. Das, das war aber nicht so, also es hört sich jetzt so an, als hätte ich das von Anfang an irgendwie mhm. ein bisschen heimlich geplant, aber das, das war wirklich ganz aufrichtig, der Brief, den ich damals an sie geschrieben hatte. Aber der Gedanke kam dann auch sehr schnell wiederum, weil, mhm. ähm, ich ja nur mal gerne schreibe. Und dann, da war ich, also, einfach überhaupt, dass sie mir antwortet, damit habe ich erstmal gar nicht so gerechnet. Mhm. Und Benjamin und Bibi, das war für mich halt irgendwie so, wie ein anderer Planet oder mhm. so. Also, so wie, so wie Disney oder so. Mhm. Also, so als würde man mit, mit denen jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen ja. oder so. Mhm. Und dass da wirklich eine Person aus Fleisch und Blut antwortet mhm. und bei 40 Grad irgendwo sitzt. Und das hat das so, so fassbar für mich gemacht, dass das jetzt eine Welt wäre, wo ich tatsächlich reingehen könnte. Mhm. Und dann hat, sie mich dann hat sie mir gesagt, ja, dann schreiben Sie doch mal ein bisschen was. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann meinte sie, okay, sie findet es ja ganz lustig und sie wäre dann und dann in Berlin... Ähm, zu einem Meeting bei dem mhm. Studio. Und da könnte ich ja auch mit dazukommen. Oh, wow. Sie war dann nicht da. <lacht> <lacht> aber, aber das Meeting fand trotzdem statt. Und ich war dann da auch. Ähm, und ähm, ja, also da war auch der, der Inhaber und, mhm. äh, und die, äh, die Geschäftsführerin und, und alle möglichen Leute waren da. Und ich kannte die ja aber alle nicht. Also mhm. heutzutage würde mir das wahrscheinlich noch viel mehr Respekt einflößt. Ja. Aber das waren ja für mich alles vollkommen unbekannte Leute.
2: Mhm.
1: Und also, das, also dass der Inhaber des Ganzen hatte sich das auch wirklich, also Herr Blatt, der hatte sich das alles durchgelesen und hat mir da auch wirklich detailliertes Feedback gegeben. Also das fand ich schon, also gerade ja auch im Nachhinein finde ich das noch besser, mhm. als ich es damals fand, glaube ich.
0: Verstehst du, wer so das wie das funktioniert hat? Wie nee, bitte? Verstehst ja, das du? kam
1: natürlich, weil Elfie äh, mich da... Äh, erwähnt hatte. Also, ja, aber wieso hat sie hat dich ja. erwähnt? Ja, weil sie, glaube ich, diese Leidenschaft da für diese Sache ganz, ganz gut fand. Und mir, mhm. glaube ich, diese Manuskripte auch ganz gut gefallen haben. Die waren halt ein bisschen ähm, Sie hat das, glaube ich, damals genannt Magic äh, Mushroom Humor. <lacht> das war so. Er hatte, Bibi hat dann riesige Frühlingsrollen gehext, die irgendwelche Ampeln blockiert haben oder so. Das waren, war schon so ein bisschen aus der Ecke. Und ähm, das wurde mir dann auch gleich gesagt, dass das so nicht geht. Also dass das jetzt nicht, äh, also dass das einfach zu, zu crazy ist jetzt oder zu sehr aus der Ecke und, und dass das doch ein bisschen geradlinigere Geschichten sein müssen. Mhm. Und aber auch ganz nett, also mir wirklich alles erklärt, weil was, was, wie das so sein muss. Und ich weiß noch genau, dass ich dann da rausgegangen bin. Und sie haben dann gesagt, also als Autor jetzt nicht. Aber wenn sie unbedingt wollen, dann halt gerne mal ein Praktikum hier. Ah, okay, cool. Ja, ich bin aber rausgegangen und habe mir gedacht, also denen zeige <lacht> <lacht> ich es jetzt. Weiß nicht, hätte ich heute auch irgendwie nicht mehr so. Also ich, ja, man, man hat da irgendwie mit Anfang 20 noch so ein Selbstbewusstsein, wo ich auch nicht genau weiß, woher sich das immer, ich glaube, das speist sich so aus dem, aus der Unerfahrenheit, oder? Also, ich glaube, je unerfahrener man ist, umso selbstbewusster tritt man auf.
0: Ich muss jetzt gerade an den Präsidenten denken. Ja, ja, ne? Also, ah, ah, kann schon sein. Was würde jetzt für deine Argumentation sprechen?
1: Ja, aber ein bisschen länger als vier Jahre haben sie mich ja behalten. Nee, ich meinte auch eher, ne?
0: Aber was ich halt spüre, ist halt, du hast halt... Es kommt ja auch nicht aus nichts. Ne, Du hast ja jahrelang vorher wirklich mindestens zehn Jahre oder länger, hast du geübt und hast ja Schreiben Ja, geübt, ne? ja.
1: aber es ist natürlich trotzdem so, wenn ich mir jetzt diese Sachen noch mal durchlese und dann habe ich es noch mal mir mhm. angeguckt, was ich damals eingereicht habe, verstehe ich auch, warum das nicht gepasst hat und bin eigentlich erstaunt, dass man mir aufgrund dieser Manuskripte überhaupt eine Tür aufgemacht hat. Mhm. Also weil das hatte einfach gar keine keine Erzählstruktur oder so. Oh ja. Das war wirklich nach, also das war aber voller Begeisterung abends nach dem Zivildienst mhm. am PC noch, äh, also diese großen Dinger, die man damals so hatte, geschrieben. Mhm. Jo. Ja. Naja. Aber, <lacht> aber es war eine gute Hört Schule, also auch die Redaktion und so, ne, weil ich meine, Kiddings ist ja sowas wie das deutsche Disney. Mhm. Und, ähm, die machen ja nicht nur Hörspiele, die machen ja auch Filme, die machen Comics, gibt auch ganz viele Merchandising-Produkte. Also, Bibi ist ja auch auf einem möglichen Tassen und Bettwäsche und was weiß ich noch alles. Und in der Redaktion hat man dann halt wirklich mal die Entwicklung all dieser Produkte so ein bisschen kennengelernt. Und das war schon sehr bereichernd.
0: Hört sich trotzdem nach einer magischen Geschichte an.
1: Ja, doch. <lacht> ich bin ja auch dabei geblieben. Also, ja, jetzt was? Wann war das? 2006 Und ich arbeite heute noch für. Mhm. Also ich schreibe ja heute noch für Bibi Blocksberg und die anderen Marken da und mache das auch immer noch sehr gerne. Und ich glaube, das kommt schon daher, weil ich das einfach, also weil das halt meine Kindheit ist. Mhm. Also weil es halt ganz toll ist für mich, den Figuren meiner Kindheit Worte in den Mund zu legen. Mhm. leben Teilweise auch. sind es ja auch noch die gleichen Sprecher. Das ist mhm. ja noch das Verrückteste. Also am verrücktesten fand ich es ja mal, als ich die. Sprecherin von Otto getroffen, aber Benjamin Blümchen, der kleine mhm. Freund Otto, wurde ja ein paar Mal ausgetauscht, weil der Junge immer in Stimmbuch gekommen ist. <lacht> Und irgendwann haben sie dann halt, ähm, ja, ich glaube, das kann man jetzt vor Erwachsenen mhm. so sagen, also viele Kinder hören das jetzt so wahrscheinlich nicht. Ne? Weiß nicht, ob man jetzt hier, ich will jetzt hier nicht die, die Magie irgendwie kaputt machen. Aber ich glaube, das, das ist auch allgemein bekannt, also dass das jetzt halt eine Sprecherin ist, die mhm. Otto spricht. Und ähm, diese Stimme von Otto kannte ich seit ich vier war. Wow. Und habe ich immer gehört, vor allem wenn ich krank war, also wenn es mir richtig schlecht ging, mhm. bekam ich immer eine neue Kassette geschenkt. Okay. Im Klima geht ja nicht. Auch eine also, ungünstige Verknüpfung. Also, <lacht> 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 ja. Okay,
0: ich brauche eine neue, mein Unbewusstes sagt, ich brauche eine neue Kassette.
1: Naja, das, das war aber damals auch so das perfekte Geschenk, ne? also weil ja. es war nicht zu groß und nicht zu klein. Mhm. Man wusste, das Kind freut sich auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Was ich mich im Nachhinein frage, ist, woher wussten die eigentlich, also sowohl meine Eltern als auch andere, welche von diesen ganzen Kassetten man jetzt schon hatte und welche noch nicht. Mhm. Eigentlich erstaunlich, dass man nicht immer mal wieder welche doppelt gekriegt hat.
0: Also meine Eltern haben gefragt, ne? Oh, ja. zum Beispiel. Meistens muss ich das selbst kaufen, die Kassetten. Aber wenn, haben sie, glaube ich, gefragt. Und äh, man kann ja auch in so eine Schachtel reingucken. ne? Die haben ja auch Nummern, dann gucken sie man.
1: Ich kann mir nicht vor, ob meine Eltern, obwohl, jetzt wurde so sagst, die haben das schon auch mitgehört. Hm. Also wenn ja mit den Blümchen fanden, die damals richtig toll. Hm. Also das haben die ja auch für mich ausgesucht. Hm. Also die Blocksberg nicht mehr so, aber bei Benjamin hatten die, glaube ich, den Überblick. Mhm. Ja. Naja, und diese Stimme von Otto war halt für mich ähm, so fast eine ganz tiefe Kindheitserinnerung. Mhm. Und dann der Person zu begegnen, die das jetzt macht.
2: Mhm.
1: Also, das war für mich fast zu viel für mich irgendwie. Wow. Also, mhm. also beim, beim ersten Mal, als ich im Studio mit war, habe ich mich nicht getraut, der dann hinterher halt sozusagen. zu sagen. Mhm. Beim zweiten Mal dann aber schon. Ja, ich meine, Überleg mal, das ist ja seit, die macht das jetzt bestimmt seit 86. Das berührt dich einfach sehr stark. Ja. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, ja, ja. Aber es ist halt, ich finde halt, Kindheitserinnerungen sind halt so, ne, also das ist halt, das ich meine, es ist doch schön, dass heutzutage, finde ich, dann auch Erwachsene mit ihren Kindern dann halt das auch hören und die Kinder mhm. entdecken das neu und für die Erwachsenen ist das ein schönes Gefühl und ja, mit Disney-Film wahrscheinlich genauso zum mhm. Teil. Was ne? weiß ich, was man den Kindern so weitergibt.
0: Das hört sich aber an, als hast du da diese Begeisterung, ne? einfach ähm, den Kanal zu der Kindheit ähm, sehr weit offen einfach. Ne? Ich kann dir ja. sagen, das ist nicht bei allen Menschen so. Ich habe hier auch Leute sitzen, die sagen, ich kann mich ja nichts erinnern an die Kindheit. Ne? Und, so, und das ist eine Qualität auch. Ähm, da wieder reinsteppen zu können ne? und zu sagen, okay, jetzt sonst könntest du das, glaube ich, auch nicht schreiben, so,
1: ne? Tja, also das ist ja auch eine Phrase, aber die trifft auch zu, dass ich sage, ähm, ich schreibe das schon auch hauptsächlich für das Kind in mir. Mhm. Und das Kind muss erstmal begeistert sein. Mhm. Und dann geht man natürlich noch mal drüber als Erwachsener und mhm. aus pädagogischer Sicht und so. Aber ähm, der Ursprungspunkt ist immer erstmal das Kind. Und wie hast du diese... Also ich lese ja auch selber noch Kinderbücher, mhm. ah, okay. wenn es so neues gibt und so. Das wäre jetzt die Frage gewesen, wie
0: hältst du diesen Kanal offen? Ne? Aber wahrscheinlich zum Beispiel durch die Kinderbücher lesen.
1: Genau, aber ich mache, also jetzt mit Corona ist es jetzt nicht so viel, aber ähm, sonst habe ich schon auch jedes Jahr viele Lesungen gemacht. Und die sind bei mir immer sehr interaktiv. Also ich sage immer, das ist immer wie so ein Kindergeburtstag irgendwie. Mhm. Und da merke ich ja total, was bei den Kindern funktioniert und was nicht. Ähm, und das, das kann man vorher gar nicht so, mhm. so sagen. Also, ähm, aber da, da kriegt man halt diese Energie mit, dieses, dieses, also was ich bei Kindern halt merke, die leben immer so sehr im Moment. Mhm. Die denken nicht, was du vorhin mit Corona meintest, so mhm. die, die, die ordnen nicht so ein. Mhm. Die, die nehmen die einzelne Erfahrung jetzt nicht so raus und vergleichen mhm. das gleich mal mit irgendwas anderem, mhm. sondern das ist immer ganz roh, der Moment. Mhm. Und das ist ja auch, finde ich, aber auch eine tolle Qualität, die man auch als Erwachsener sich von Kindern abgucken kann. Mhm. Nicht immer gleich an gestern und morgen und so, einfach auch mal jetzt. Also das ist ja auch dieses Stichwort, eine Achtsamkeit. Und so einfach mal überlegen, was ist denn jetzt gerade überhaupt?
0: ja da, die weiß also jetzt ja,
1: selbst Genau, die
0: Weisheitslehrer würden sagen, es gibt nur diesen einen Moment jetzt. Ne, und ja. Also auch der große westliche Weisheitslehrer oder zumindest der hier im Westen verehrt wird, ne, der hat ja auch gesagt, werdet wie die Kinder. Ne, so. das ist
1: ja, ja, ja. ja auf nichts jeden anderes Fall, als diese Qualität <lacht> ne,
0: zu be bewahren.
1: Also klar, ich meine, ich würde jetzt sagen, es ist immer ein bisschen beides. Also mhm. ähm, was man als Erwachsener lernt und als Kind noch nicht weiß, was aber auch mhm. stimmt ist, dass sich Phasen auch einfach abwechseln. Also wenn mhm. das eine ist, kommt auch immer dann danach das andere. Es bleibt nie so, wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, das mhm. ist was, was man als Erwachsener einfach dann auch weiß und was einem auch hilft, über manches hinwegzukommen, mhm. was Kinder wiederum nicht haben so als Ressource. Also für Kinder mhm. ist ja auch krank sein dann zum Beispiel oft ein halber Weltuntergang oder auch etwas später, wenn man dann jugendlich ist und zum ersten Mal äh, frisch verknallt ist oder mhm. so, dann denkt man ja auch, also das ist jetzt für immer. Also dieses Gefühl, also gerade wenn Liebeskummer ist,
0: mhm.
1: hat man nicht diese Erfahrung, als, die man als Erwachsener hat, äh, dass sich manches auch wieder gibt. Mhm. Ja.
0: Was war dein liebstes Kinderbuch?
1: <lacht> äh, ich habe sehr gerne Astrid Lindgren gelesen. Mhm. Das was? ging auch so weit, dass ich mich dann auch selber als Pippi Langstrumpf verkleidet hat. Das war auch eine dieser Sachen in der Schule. Mhm. Meine Oma hat dann hat, hat mich da sehr viel ausgestattet. Also die war mhm. halt Schneiderin und hat dann auch eine Perücke äh, gemacht, mit so Drähten richtig. Mhm. So eine Pippi Langstrumpf-Perücke und, und mit roten Haaren irgendwie. Also so, was waren es? Wolfchen oder irgendwie sowas. Und ähm, eigentlich auch komisch, ne? also dass man, also damals, also, also als Mädchen aufzutreten vor der Klasse, das war irgendwie gar kein also heutzutage würde ich sagen, oh Gott, nicht, dass das Kind ausgelacht wird. Aber das war gar nicht ja. so ein Problem. Und damals, das fand ich auch das Starke an den Büchern von Astrid Lindgren, dass es immer um Kinder ging und das Geschlecht nicht so im Vordergrund stand. Mhm. Also auch, auch wenn Pippi jetzt ein Mädchen war, war das trotzdem ein Buch, das auch Jungs
2: mhm.
1: gern gelesen haben. Umgekehrt, Karlsson vom Dach mit seinem Propeller war auch für Mädchen einladen, denke ich mal. Wie schafft da habe ich ja den das? Eindruck, dass sich das wieder ein bisschen auseinanderentwickelt also, hat, mhm. Es gibt ja diese Überraschungseier nur für Mädchen und so. Also das da habe ich den Eindruck, das ist irgendwie eher ein bisschen in die falsche Richtung. Wieder. Wie
0: schafft man das, was zu machen, was ähm, die Kinder anspricht, unabhängig vom Geschlecht?
1: Ich glaube, die Kinder gucken da sowieso nicht so drauf. Mhm. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich Bilder zeige von Tierkindern oder so, dass dann seufzen sie alle oh, süß, also völlig unabhängig vom Geschlecht. Und wenn ich etwas Spannendes erzähle, sagen die Mädchen auch genauso, oh, cool, ja, und los und so. Mhm. Es darf halt bloß nicht diese Labels tragen, wo die Kinder dann denken, das ist jetzt nicht für mein Geschlecht. Also zum ah, Beispiel okay. Label rosa oder pink. Oder wenn erst recht drauf steht hier die tollsten Geschichten für Mädchen. Also da könnte ich ja... Also, also das, das finde ich gar nicht gut so was. Also mhm. dann sagen die Jungs natürlich, nee.
0: Ah, okay. Also es geht gar nicht mehr um so die Geschichte, sondern vielmehr um nee. das, was draufgepappt
1: wird. Genau, genau. Die Jungs wollen natürlich Jungs-Sachen machen oder die Mädchen mhm. wollen Mädchen-Sachen machen, weil ja. sie den Eindruck haben, das muss. Mhm. Aber sie verbinden damit noch nicht so richtig, welche Inhalte das genau sein sollen. Mhm. Also ich... Als du die Frage jetzt gestellt hast, habe ich eher so gedacht, vielleicht liegt es daran, dass für die Langstrumpf äh, so stark ist oder so, mhm. dass die Jungs das jetzt, das spielt sicherlich alles mit rein, aber es gibt auch ganz schwache, oder also G Jungs, die jetzt nicht so stark sind. <lacht> ganz schwache mhm. Jungs das ist vielleicht der vielleicht auch. Aber klar ist, Jungs kaufen sich sicherlich nichts, was rosa glitzert. Zum Beispiel.
0: Was braucht es noch, um eine Geschichte stark zu machen, dass sie fesselt, Kinder?
1: Naja gut, da sind Kinder sicherlich auch genauso verschieden wie wir. Mhm. Also Es gab auch viele Bücher, die ich als Kind überhaupt nie in die Hand genommen hätte.
0: Welches hast du nie in die Hand genommen? Was man dir
1: hingelegt hat? Ja, gute Frage. Also, also wenn es jetzt nur so um da mal zwischenmenschliche Sachen ging, mhm. da war ich dann vielleicht doch auch ein bisschen zu sehr jung. Also wenn es jetzt nur so Tim findet einen Freund oder Lisa findet eine Freundin, also wenn es jetzt nur sowas war, also und dass es diese Sachebene mhm. gab, wie irgendeine Höhle, irgendein Schatz, irgendwo, mhm. irgend... also dann hat mich das jetzt nicht so interessiert. Auch so Hanni mhm. so und Nanni zum Beispiel hätte mhm. ich jetzt nicht gelesen. Und als Kind habe ich zum Beispiel auch keine Pferdegeschichten. Ah ja. Mhm. Obwohl ich heute ja auch für Bibi und Tina schreibe mhm. und diesen Zugang irgendwie gefunden habe. Mhm zu den Pferden, aber... Hast ähm, also du
0: sonst Zugang jetzt... zu Pferden? So? Privat?
1: Nee, du? Nee. <lacht> also ich habe mal, mal für einen Kollegen eingesprungen für einen Wendy-Fotoroman. <lacht> und der arbeitet auch für Bibi und Tina und mhm. der hat halt diese, Vincent Andreas ist das, und der hat halt diese Fotoromane für Wendy betreut. Das ist ein sehr kleines Team, das heißt, da ist man als Autor auch gleichzeitig so ein Regisseur, Mhm. und Produktionsleiter, und so also alles zusammen mit dem Fotografen. Man teilt sich das dann alles so ein bisschen. Aber im Grunde sind, sind das drei Leute, der Autor, der Fotograf und eine Visagistin.
2: Mhm.
1: Und dann viele Pferde und viele Kinder auf den Bauern. Mhm. Und das heißt, da muss man dann auch schon mal die Pferde halten, mhm. wenn die anderen gerade mit dem Shooting beschäftigt sind. Und diese Pferde, die haben ja ihren eigenen Willen. es also mhm. sind große Tiere und ich bin immer ganz beeindruckt, dass Mädchen sich da so rantrauen. Mhm. Also, dass kleine Mädchen sagen, ja, also das ist jetzt mein Freund. Also, mhm. also für mich wäre das nicht so klar. Mhm. Sehr Respekt da... da. Ja, oder? Also, ja. Aber es ist vielleicht auch dieses kindliche, diese Unbefangenheit, einfach mhm. zu sagen, ja, das ist dir und ich, wir verstehen uns schon. Und, ja. Mhm. Nee, aber sonst, also habe ich, also ich habe damals auch mehr sag mal gelesen, also, also wie gesagt, Pferdegeschichten nicht, so reine Sozialgeschichten meistens auch nicht so. Aber sonst schon quer durch den Gemüsegarten. Und was mir halt damals wichtig war, es musste halt irgendwie spannend sein, also dieses Kribbeln einfach. Hm. Also irgendwas, dass man irgendwo hinterhersteigen kann und dass die Kinder auch selbstständig das machen können. Das fand ich ja. immer wichtig. Also dieses, diese Selbstwirksamkeit, diese, würde ich es jetzt immer so nachhinein ja. nennen, ne? diesen Eindruck, ich gehe jetzt als Kind raus und mache das
2: ja.
1: und steige da jetzt in diese Höhle rein und bin mehr oder weniger auf mich gestellt. Ich verstehe, dass das vielen Eltern natürlich so eine Gänsehaut über den Rücken ja. Natürlich muss man da auch irgendwo Grenzen setzen und das Kind auch beschützen, aber dieses Gefühl, mhm. ich kann das jetzt selber machen, ist, glaube ich, trotzdem ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Ja, Matthias, danke dir. <lacht> danke dir nicht nur für das Gespräch, sondern auch für die Arbeit, die du machst. Also, ich glaube, gerade mit der Arbeit an Bibi Blocksberg und Bibi und Tina, den ganzen Serien, das ist einfach. Für viele Kinder, ich weiß auch für meine Tochter.
1: Ganz ja, wichtig. Wie alt ist sie?
0: Die ist neun. Und okay. äh, die hat das lange Zeit äh, sehr intensiv gehört und auch gesehen, ja. die ganzen Dinge. Und <lacht> ja. ja. Und, äh, genau. Also danke dir dafür für deine Arbeit. Auch, auch für das Buch nochmal, mein Körper ist ein Superheld, weil einfach das tatsächlich, wie du sagst, dann die Geschichte ist, die sehr positiv ist, wo das Kind ja auch dann diese Möglichkeit hat umzugehen und dann auch die Oma zu schützen. Ne? Und das einfach sehr positiv dargestellt wird. Es gibt eine Herausforderung, aber es ist für die kind, das Kind mit der Familie ähm, mhm. zu, zu bewältigen und es gibt ein Verständnis darüber, was eigentlich passiert im Körper. So
1: und Genau, das, äh, dass das vielleicht nochmal, das fällt mir auch noch ein, was, äh, was mir dabei auch wichtig ist, wo du gerade sagst, dass die Oma nochmal gerettet wird. Mhm. Ja, und das ist ja am Ende wirklich auch so, dass man eben die Oma rettet, indem man sie nicht besucht. Mhm. Ähm, jedenfalls nicht in dem Moment, dass sie ja. Viren da nicht hinschleppt. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch in der Kommunikation jetzt, wo wir halt auch darüber sprechen, dass alte Menschen eben auch sterben können an diesem mhm. Virus und ja auch wirklich äh, auch viele schon leider gestorben sind. Mhm. Ähm, das ist schlimm und das muss auch immer, finde ich, eine Mahnung sein, jetzt ähm, sich auch weiter an die Regeln zu halten, weiter vorsichtig zu sein. Aber was ich auch mal, äh, also, oder was mir auch wichtig ist, ist auch mal zu betonen, wie viele Menschen wir eigentlich schon gerettet haben mm. durch unser Handeln. Mm. Also weil wenn man sich die Berechnungen anschaut, was passiert wäre, wenn man mm. das einfach hätte laufen lassen, mm. da muss man, also das ist jetzt einfach, ich, ich glaube, deswegen auch mein Körper ist ein Superheld, also ich glaube sehr an positive Bestärkungen mm. und Belohnungen und sich eher daran aufzurichten, zu sagen, wir haben jetzt ja auch schon wirklich sehr, sehr viele Menschen mm. das Leben gerettet. Und wenn wir uns jetzt noch ein bisschen mehr zusammenreißen oder ein bisschen länger das noch durchhalten, dann können wir noch mehr Menschen sozusagen mhm. das Leben retten. Also eher das immer versuchen, so ein bisschen von der positiven Seite ja. zu sehen, weil das glaube ich auch mehr enabled, ist, sozusagen, mhm. äh, was zu machen. Ne? Ja.
0: ja. Und ich glaube, Geschichten sind ganz wichtig, weil die einfach viel tiefer gehen als eine Sachinformation.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Super. Ja. <lacht>
0: Wenn man mehr von dir haben möchte, wo kann man dich erreichen und was gibt es noch von dir zu entdecken, von deinen Büchern? Du hast ja noch ein um, paar andere Sachen geschrieben, wie die drei Magier zum Beispiel. Die Reihe. Genau,
1: da habe ich ein paar Bücher zu diesen Spielen, die drei Magier geschrieben mhm. und ähm, ein paar andere Sachbücher noch bei Arena. Das heißt, mhm. Nevio die furchtlose Forschermaus, mhm. Auch so über Geschichten. Da geht es aber mehr um Weltraumfeuerwehr, Fahrzeuge, mhm. Hochschulthemen, aber auch mit einem kleinen... Protagonisten mhm. und ja, also es gibt die Bücher natürlich im Buchhandel und mich persönlich kann man am besten über meine Homepage erreichen, wenn man meinen Namen googelt, dann taucht die auch relativ schnell auf, einfach Matthias von Bornstedt.de, da ist auch ein Kontaktformular und darüber schreiben mir auch Kinder und Eltern. Mhm. Genau. Packen wir in die das Show hast noch Genau, du hast noch einen kleinen YouTube- Hast auch einen kleinen YouTube-Kanal, genau? <lacht> genau, genau. Da habe ich auch noch einen YouTube-Kanal. Der heißt auch einfach wie ich, äh, mhm. Dr. Matthias von Bornstedt. Und da erkläre ich halt auch Sachen zum Körper in so kleinen Videos. Warum wir Schluck aufhaben und mhm. warum man pupsen muss und alles sowas. Die spannenden ja. Dinge, ja. Aber da, da gibt es halt keine Kommentarfunktionen. Mhm. Ich glaube, dass das irgendwann einfach... Immer musste man äh, anklicken, ob diese äh, Videos speziell für Kinder sind. Ich glaube, dass damit die Kommentarfunktion genau. verschwindet. Mhm. Was ich auch okay finde. Aber mhm. es gibt ja die Homepage. Genau. genau. Super. Matthias. Und liken kann man die Videos ja trotzdem. Also, <lacht> 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 genau.
0: Ja. ja, jetzt kommen wir noch zu den letzten Fragen, mhm. die alle meine Gäste beantworten dürfen. Okay. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was hat dir dein... gefehlt, was ich mir selbst beibringen durfte? Richtig. Was wurde mir nicht beigebracht? Was musste ich mir selber beibringen?
0: Mhm. Zum Beispiel, wo vielleicht was fehlte? Äh, wurde... Geschichten schreiben. Geschichten schreiben.
1: Ja, also das wurde mir, jetzt, das finde ich auch wirklich in der Schule, ist zu wenig Kreativbildung. Es wird zu viel Sachwissen nur reingedonnert und es ist zu wenig ähm, ja, es zu wenig Lernt, einfach mal kreativ was zu entwickeln, ein weißes mhm. Blatt zu füllen.
0: Das unterschreibe ich gerne. Ja. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ja, für alles. Also für, für die Geborgenheit, für die Unterstützung. Also ich hatte einfach eine wirklich wunderbare Kindheit, wo es mir jetzt an gefehlt hat. Und Heute noch stehen wir in engen Kontakt und ich fühle mich immer sicher und geborgen und weiß, dass es für meine Eltern immer, ja, dass, dass, dass da gar keine Fragezeichen oder so gibt.
0: Wow. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben, wenn du denen so drei Botschaften geben könntest? Oh,
1: <lacht> drei Botschaften. Also werdenden Eltern, also die jetzt mhm. ein Kind erwarten. Manchmal. Richtig. Naja, erstmal don't panic. <lacht> <lacht> ähm, gerade, ich mache auch gerade, das ist, das ist lustigerweise, ich schreibe gerade was zu dem Thema, mhm. äh, Eltern werden, Kinder entstehen und ähm, habe ja da auch ein bisschen reingeschnuppert während des Studiums in das Fach und ähm, ja, also erstmal sozusagen darauf vertrauen, dass in den allermeisten Fällen alles gut läuft und die Natur mhm. das schon im Griff hat. Zweite Botschaft wäre, die Kinder auf jeden Fall so anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Ich glaube, ob man es möchte oder nicht, man schon zumindest Wünsche hat, was man, was man gerne hätte für das Kind. Mhm. Gar nicht so, dass das Kind so oder so sein muss, aber einfach, dass es, es mal gut hat im Leben und mhm. dass es doch einfach besser wäre für das Kind, wenn es einfach so oder so wäre und dass man aber einfach die Gedanken ein bisschen hinten anstrebt und einfach sagt, so... Äh, sieh dein Kind mal so, wie es ist und lass mhm. es auch so sein. Das dritte wäre, aber ich glaube, das wissen die Eltern auch einfach die Zeit bewusst genießen. Mhm. Also, weil ich sehe das jetzt einfach bei vielen Bekannten, deren kleine Kinder jetzt so schnell groß geworden sind, mhm. dass, ähm, dass, ich dass ich mich selbst von außen frage, wo ist die Zeit irgendwie hin. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man das Eltern raten muss. Ich glaube, es ist ihnen schon sehr klar. Das ist eine sehr kostbare Begrenzte Zeit hast, irgendwie, die man so mit den Kindern hat. Mhm. Wenn die zumindest in den eigenen vier Wänden mhm. sind. Das müsste man wahrscheinlich eher den Kindern sagen. Aber denen fehlt wiederum der Horizont, dass es irgendwann mal vorbei ist. <lacht> ja.
0: ja, danke dir, Matthias.
1: Ja, gerne, danke dir.
0: Soll ich dir was verraten? Ich spreche total gern mit Buchautoren und Autorinnen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich wie Matthias mir einfach diese Faszination und die Liebe für Geschichten bewahrt habe. Ich liebe es bis heute, meinem Kind vorzulesen abends. Ich lese selbst sehr gerne und ich schreibe natürlich selbst gerne Geschichten, wie zum Beispiel in unserem Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte. Die Geschichte stammt ja von mir und, wie es der Zufall so will, hat Elfi Donelli, die Erfinderin, die Schöpferin von Bibi Blocksberg, uns ja auch ein kleines Grußwort geschrieben zu unserem Buch. Ja, wenn das nicht magisch ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Also, ja, welche Magie gibt es in deinem Leben noch und welches Abenteuer? Du kannst mir gerne schreiben. Ich freue mich immer von dir zu hören und bin dir einfach sehr dankbar, auch für jede Rückmeldung. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder schick doch einfach die Folge oder irgendeine andere Folge jemanden aus deinem Bekanntenkreis. Das hilft mir einfach, den Podcast zu verbreiten und ja, diese Botschaft rauszubringen, dass wir anders mit unseren Kindern leben können. Und das liegt mir wirklich am Herzen. Dafür ein großes Dankeschön dir an dieser Stelle. Mein größtes Dankeschön ist allerdings, dass du hier überhaupt einschaltest, weil es mir zeigt, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest, dass dir das Wohl deines Kindes am Herzen liegt. Danke dir dafür.